0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um comerciante foi assassinado na rua de casa, num bairro de classe média em São Paulo.
1: Para a polícia, ele pode ter sido morto por engano. O comerciante dirigiu o carro de um amigo quando foi baleado por um homem numa moto.
2: O comerciante foi morto a 100 metros de casa, na mesma rua onde mora, no bairro de classe média de São Paulo. Júlio César Moraes de Oliveira tinha 41 anos, era dono de um bazar na região. Segundo testemunhas, um homem numa moto parou ao lado do carro do comerciante e efetuou seis disparos. Todos os tiros atingiram a vítima. Júlio César perdeu o controle do veículo e bateu numa árvore. Quando o resgate chegou, ele ainda estava vivo, mas morreu a caminho do hospital. Testemunhas disseram para a polícia que antes de fugir, o assassino desceu da moto para checar se a vítima havia sido mesmo atingida com gravidade. Por isso, a investigação descarta uma tentativa de assalto. A polícia acredita em execução, mas não sabe o motivo do crime. Quer saber, inclusive, se o alvo do ataque era mesmo o comerciante que não tinha passagem pela polícia. Outra hipótese é que o alvo seria o dono do veículo que o comerciante dirigia no momento do crime. Em depoimento, o filho do comerciante disse que o carro era de um amigo da família e que o pai o pediu emprestado para ir até o hospital porque estava com sintomas de gripe. No bairro, moradores estão assustados com a onda de violência que tomou conta da região. Minha casa já foi assaltada, a minha vizinha ali foi assaltada
3: terça-feira. Terça-feira, ela derrubou ela, quebrou seis costelas, ela tem 80 anos, é um bairro violento.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Surto de gripe provoca corrida nas farmácias por testes e faz sumir medicamentos.
0: Na Bahia, número de mortos chega a 24 e moradores resistem em deixar as casas, mesmo depois do alerta de autoridades.
1: Em Minas Gerais, enxurrada assusta moradores e causa estragos.
0: Cantor sertanejo Maurílio morre aos 28 anos em Goiânia.
1: Estados Unidos enfrentam nevascas e calor histórico.
0: E na série especial, as próteses que devolvem qualidade de vida a animais feridos.
1: Oferecimento Pratisco, Em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: Jovem de 19 anos foi morto a tiros em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.
1: Ele estava com amigos e foi baleado durante uma abordagem policial.
0: Um jovem ligado ao esporte,
4: campeão e colecionador de medalhas, um lutador no ringue e um batalhador na vida. Agora eu perdi, perdi minha vida, cara. Era o cara que me ajudava.
5: Ele estava cheio de sonhos, eles destruíram tudo.
4: Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, foi baleado e morto. Ele estava com os amigos em uma comunidade em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.
6: O que aconteceu foi que ele estava na rua, foi tomar um açaí, e ele sentado teve uma abordagem né, dos policiais, e tendo essa abordagem, já chegaram atirando. E como todo mundo correu, por ser um jovem também, eu estou vendo todo mundo correndo, ele correu também junto e atiraram. O comando da PM discorda.
7: A versão dos policiais que dizem que foram atacados enquanto faziam patrulhamento naquela localidade. E num confronto intenso, após a fuga dos marginais, eles encontraram uma pistola caída ao chão e também Vitor, ferido.
4: As armas dos PMs foram recolhidas para a perícia. Em depoimento, eles confirmaram que houve confronto. Vitor não tinha passagem pela polícia. A família também será convocada para depor e está revoltada. Se for preciso, eu vou processar.
8: O que for preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer porque meu filho não vai passar em branco, não. Aquilo, é minha... oh, rapaz, aquilo ali era a minha vida.
0: Duas pessoas morreram num acidente com o um ônibus durante a madrugada em Minas Gerais.
1: O motorista disse que passou mal e por isso teria perdido o controle do veículo.
9: Era a primeira viagem da Cristina para o litoral junto com a mãe.
3: Tirar de dentro de casa para levar para passear ela não vai voltar comigo.
9: O ônibus saiu de Belo Horizonte com destino a Guarapari, no Espírito Santo, e caiu em uma ribanceira de cerca de 40 metros, em João Monlevade, região central de Minas. Duas pessoas morreram.
3: Uma sacudida muito forte, eu já estava descendo a ribanceira. A ribanceira, quando eu olhei para o meu lado, o ônibus foi fazendo assim, fazendo assim, que eu olhei para o meu lado, nem ele estava, nem minha mãe estava.
7: Caí pela janela, foi projetado pela janela
9: O marido da Elbera também morreu no acidente Francisco Araújo tinha 50 anos de idade Foi jogado para fora do veículo Ele estava sentado do meu lado, ele tinha acabado de abrir o cinto de segurança porque ele ia no banheiro O acidente aconteceu duas horas depois do início da viagem motorista relatou que teria sofrido um mal súbito e perdeu o controle da direção 46 pessoas estavam no ônibus Além dos dois mortos, três pessoas com ferimentos graves seguem internadas. Marina, de 23 anos, é uma das sobreviventes. Ela usava cinto de segurança e teve apenas escoriações. Algumas pessoas foram arremessadas do ônibus, né? a maioria estava sem cinto. E aí, infelizmente, teve algumas pessoas que tiveram ferimentos graves e acabaram falecendo. A empresa dona do ônibus disse que o veículo estava autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a fazer viagens com passageiros. A ANTT confirma que o veículo estava regular, mas que a licença para esta viagem era para apenas 10 pessoas.
1: E ainda em Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta na zona rural da cidade em que morava.
0: Para a polícia, o principal suspeito é o namorado dela.
8: Imagens gravadas numa estrada de terra mostram o carro usado pelo criminoso. Daniela Rodrigues, de 35 anos, era enfermeira e o corpo foi encontrado quatro dias depois do crime, na zona rural de Ipatinga, interior de Minas Gerais. Os peritos concluíram que ela foi morta por asfixia e com uma pancada na cabeça. O ex-namorado de 38 anos é o principal suspeito. O homem foi preso em flagrante. Em depoimento aqui na delegacia, ele negou o crime. Mas, segundo a polícia, houve muitas contradições do depoimento. Ele, inclusive, havia comprado uma passagem para deixar a cidade. De acordo com a investigação, o suspeito já havia agredido Daniela outras vezes. E pouco antes do crime, os dois teriam discutido por ciúmes.
7: O autor conseguiu, nessa oportunidade, ter acesso ao conteúdo do celular. E aí ele viu mensagens naquele celular que ele não gostou, que iniciou uma reação dele de ciúmes, uma briga, uma discussão violenta com a Daniela. E a partir desse momento, as crianças não viram mais a mãe. Uma
8: testemunha teria visto o ex-namorado próximo ao local onde o corpo foi encontrado. O carro dele foi apreendido e vai passar por um teste que verifica a presença de vestígios de sangue.
7: Quem sabe, havendo amostras suficientes né, para que seja feita... A confrontação do DNA, nós tenhamos aí uma prova técnica do transporte desse corpo por esse veículo que está apreendido.
8: A família da enfermeira está abalada e espera por justiça. Ninguém merece é, perder a vida dessa forma, né? Perder um sonho, né? Tudo que ela vinha conquistando.
1: Começa a faltar medicamento contra a gripe em São Paulo.
0: Em alguns locais, a procura por testes já é 100 vezes maior este mês que em relação a dezembro do ano passado.
4: Quando parece que o trabalho vai diminuir, ele volta a crescer. Nesse laboratório, a procura por testes está cada dia maior. Além do aumento dos casos de Covid com a variante Ômicron, o vírus da influenza H3N2 passa a ser uma preocupação. A situação é tão anormal que em dezembro inteiro do ano passado, foram realizados, aqui no laboratório, 300 testes para a influenza. Número superado logo na primeira semana deste mês e tem aumentado sucessivamente. O mês ainda nem terminou e já foram concluídos mais
10: de 30 mil exames.
4: E não é só a grande quantidade de amostras. O número de casos positivos também preocupa.
10: Tem sido comuns. Eles têm dado para nós aqui 48% de positividade. Isso é muito alto.
4: Normalmente, os testes de gripe, eles apresentam Até o quatro.
10: ano passado, dava 10% a 15%. E agora nós estamos com 48%.
4: Como os sintomas dessa gripe e os da Covid são parecidos, o resultado do exame é importante para dar início ao tratamento adequado. Os principais remédios para casos graves de influenza sumiram das farmácias.
3: Em média, diária, uns 20 clientes procura. E você não tem? A gente não tem nem para vender, nem para comprar, as distribuidoras estão
11: zeradas. Você tratar a pessoa certa, no tempo certo, com o diagnóstico correto. Se o tratamento você não consegue usar por baixa resposta, você pode permanecer ou Fazer este vírus ter mais mutações, apresentando mais gravidade.
4: Os cuidados para evitar o surto de influenza são os mesmos tomados para a Covid. A recomendação para quem ainda não recebeu a vacina contra a gripe este ano é se vacinar, apesar do imunizante não conter essa cepa.
11: Mesmo não cobrindo diretamente a cepa Darwin, ela nos dá uma resposta de diminuição de gravidade e internação.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou governadores e prefeitos contrários à prescrição médica para vacinação de crianças. Boa noite, Alessandro Saturno. Os detalhes, por favor.
12: Olá, Celso. Boa noite para você, para Janine e a todos que nos assistem. O ministro Queiroga ele acusou prefeitos e governadores de interferirem nas respectivas secretarias de saúde. A prescrição médica é defendida por Queiroga e também pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde ele foi muito criticado por especialistas ao propor uma consulta pública sobre o assunto. A Agência de Vigilância Sanitária aprovou a vacinação de crianças e adolescentes com o imunizante da Pfizer. E apesar dessa polêmica, o Ministério anunciou que vai começar a vacinação desta faixa etária já a partir de janeiro. Bom, agora nós vamos ouvir o que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse. Confira.
10: Governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição e, pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos. né? Então, eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais e municipais.
12: Por meio de nota, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, disse que apoia essa decisão técnica da Anvisa, mas não comentou a declaração feita aí pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Janine Celso.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. A Europa bateu o recorde de contaminação pela variante Omicron. Autoridades pedem que as pessoas se vacinem. E
0: para tentar impedir ainda mais o avanço da pandemia, novas medidas entraram em vigor. Cerca de 2,8 milhões de casos na última
13: semana em todo o continente. A França teve o maior número de casos em um só dia já registrado em um país europeu, 208 mil. No Reino Unido, o primeiro-ministro alertou mais uma vez para a necessidade da imunização. Boris Johnson disse que 90% dos internados no país com a Covid-19 não têm a dose de reforço. Perto da virada do ano, países europeus não escondem a preocupação com as festas. Na Grécia, a partir de amanhã, espaços de eventos fecham à meia-noite e clientes só podem consumir sentados e com limite máximo de seis pessoas por mesa. Portugal teve mais um dia com o maior número de casos desde o início da pandemia, quase 27 mil 75% 75% provocados pela variante Ômicron. A partir de amanhã até o dia 1 é preciso apresentar um teste negativo para a Covid-19 em festas, restaurantes, em todo o país. O que tem provocado enormes filas para fazer o exame, que aqui em Portugal é de graça. Com essas novas exigências e uma variante mais transmissível, o resultado é... É um sistema de saúde sobrecarregado. Em um único dia, o serviço de atendimento recebeu cerca de 72 mil ligações. Sem conseguir informação pelo telefone, muitos portugueses têm lotado os hospitais e atendimentos de urgência.
1: E nos Estados Unidos foram registrados mais de 250 mil casos de Covid na última semana. É o número mais alto desde o começo da pandemia. Mas o infectologista Anthony Fauci revelou que o risco da Omicron é 40% menor em comparação com a Delta. Já a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse que uma pessoa não vacinada tem 17 vezes mais chances de ser internada se for infectada pela Omicron.
0: No sul da China, uma cidade deu um castigo a moradores. Eles teriam violado as medidas de combate contra o coronavírus. Dezenas de pessoas foram obrigadas a desfilar pelas ruas da cidade com cartazes que estampavam o nome e a foto deles para que outros moradores soubessem que eles violaram a determinação. O vídeo viralizou na internet e provocou críticas internacionais. Há 11 anos, humilhações a suspeitos de crimes estão proibidas no país, mas alguns governos locais retomaram essa prática durante a pandemia.
1: Veja a seguir. O índice que calcula o reajuste dos aluguéis fecha o ano com alta de quase 18%.
0: E na série especial, mais qualidade de vida para cães com problemas de locomoção, cadeiras de rodas e próteses são cada vez mais comuns? O índice usado para reajustar os aluguéis vai fechar o ano com quase 18% de aumento. O
1: IGPM é referência também para outros setores da economia.
6: Não teve como não sentir. A inflação pesou e muito no bolso do brasileiro este ano. O aluguel calculado pelo IGPM, o índice geral de preços, fechou 2021 com alta de quase 18%. Desde o ano passado, o índice tem subido acima da inflação, que vai fechar o ano em cerca de 10%. O IGPM mede a inflação de setores estratégicos da economia e é referência para o reajuste de energia, telefonia, passagem de ônibus e do valor dos aluguéis. Na prática, nem sempre ele é utilizado integralmente para esses reajustes. No caso dos aluguéis, por exemplo, muitas vezes proprietários e inquilinos negociam os valores. A
14: expectativa é que o IGP-M desacelere. né? Em 2020, ele fechou o ano com alta de 23,14%. Esse ano, ele fechou em 17,78%. Então, houve uma modesta desaceleração, mas já houve, do ano passado para cá. E desse ano para o ano que vem, a gente espera uma desaceleração mais forte ainda. Ele pode fechar o ano que vem em torno de 6%.
6: Por causa da pandemia e da dificuldade que muitas pessoas estão tendo para pagar os aluguéis, o Supremo Tribunal Federal proibiu até 31 de março do ano que vem os despejos e as reintegrações de posse de famílias vulneráveis.
1: A prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais dois anos deve ser sancionada pelo presidente Bolsonaro ainda este ano.
14: O projeto foi aprovado pelo Congresso e aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro para se tornar lei até o dia 5 de janeiro. Mas como a atual desoneração termina no próximo dia 31... O jornalismo da Record TV apurou que já existe um consenso entre os técnicos da área econômica para que a medida seja sancionada ainda este ano. O governo federal decidiu prorrogar a sobretaxa do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, até 2023, mesmo período em que a desoneração da folha de pagamentos vai permanecer em vigor. A medida foi vista como necessária pela equipe econômica para manter o equilíbrio das contas públicas. O autor do projeto, o deputado Efraim Filho, defende a sanção integral do texto.
8: A prorrogação foi um ato de responsabilidade fiscal ao não incluir nenhum novo setor para não dar a narrativa né, de perda de arrecadação diferente daquilo que o governo já teve nesse ano 2021.
14: Para empresários, a continuidade da medida é necessária para garantir postos de trabalho e ampliar as vagas com a retomada da economia.
15: No nosso setor, empregamos aproximadamente 2 milhões e meio de profissionais. Nós estimamos que, com a continuidade da desoneração, nós poderemos contratar, teremos que contratar em torno de 970 mil profissionais.
12: É um projeto prioritário para o país, é um projeto essencial, porque, como eu sempre digo, emprego gera renda, renda gera... consumo e impostos e volta a gerar novamente emprego.
14: A desoneração da folha de pagamentos está em vigor desde 2011. De acordo com a lei, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. A iniciativa atende empresas de 17 setores da economia. Juntos, esses setores empregam mais
4: de 6 milhões de trabalhadores para que possamos, sim, dar
10: tranquilidade a esses milhões de brasileiros que, como todos nós, estamos passando um momento muito difícil por conta da pandemia e também, no ano de 2022, pela manutenção desses milhões de empregos, trazer aí a retomada do crescimento econômico que tanto o Brasil precisa.
1: A segunda fase do leilão da CEDAI, a companhia de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro, arrecadou 2 bilhões e 200 milhões de reais. O leilão foi na sede da Bolsa de Valores em São Paulo. A empresa Águas do Brasil foi a vencedora e será responsável pelo serviço de água e saneamento da Zona Oeste da capital. E de mais 20 municípios do Rio de Janeiro. 2 milhões e 700 mil pessoas moram nessas áreas.
0: Os incêndios na Patagônia, Argentina, levaram o governo a declarar emergência em todo o país. Mais de 30 quilômetros de floresta já foram consumidos pelo fogo. Pelo menos 200 bombeiros tentam apagar as chamas. O incêndio atinge uma área de 500 quilômetros. Uma das partes mais afetadas é a área turística de Bariloche. Hoje, um helicóptero que ajudava no combate ao fogo caiu. Os dois tripulantes morreram. A polícia investiga o que provocou o acidente.
1: Veja a seguir. A chuva na Bahia e em Minas deixam um rastro de destruição. Doações chegam para ajudar os desabrigados.
0: E na reportagem especial, cadeiras de rodas e próteses ajudam os cães a ter qualidade de vida depois de acidentes ou doenças.
1: Golpes de investimentos em criptomoedas provocaram prejuízo de mais de 45 bilhões de reais só este ano no mundo inteiro.
0: Aqui no Brasil, as negociações com moedas digitais ficaram no topo das denúncias de fraudes financeiras na Comissão de Valores Mobiliários.
10: Envergonhada, ela prefere esconder a identidade. A jovem investiu toda a herança que o pai deixou em criptomoedas. Escolheu uma corretora administrada por um amigo do ex-namorado, quando tentou resgatar o valor... Se surpreendeu com a resposta.
16: Eu não tenho seu dinheiro, vou ver o que eu faço, vou ver se eu pego um empréstimo, vou ver como que eu vou depositar esse dinheiro para você.
10: O amigo golpista se apresentava como sócio principal da empresa. Era hábil em convencer os investidores a entregar altas somas e, de repente, desapareceu. A pessoa simplesmente
1: para, cessa toda a comunicação. Ela não atende mais telefone, WhatsApp, e-mails, a pessoa simplesmente some.
10: O Ricardo é um dos dez empresários lesados em campos do Jordão, interior de
1: São Paulo. Eu fui apresentado ao indivíduo, ao criminoso, através de uma amiga, dona de um restaurante, E assim foi, naturalmente, eu também apresentei ele a outras pessoas. É uma bola de neve, né?
10: A corretora de criptomoedas tem registro na Junta Comercial de São Paulo com endereço nesse prédio aqui na Avenida Paulista. Mas segundo funcionários do edifício, a empresa jamais funcionou no local, para surpresa de inúmeras vítimas de todo o país, que foram seduzidas com promessas de ganhos altíssimos e agora se sentem enganadas. Esse engenheiro perdeu 600 mil reais. Ele conta como conheceu
1: o golpista. Se apresentou como uma pessoa bilionária, com vários carros, várias propriedades, com iate e etc. Com propriedades em
10: todos os lugares, de uma família muito muito forte fora do Brasil, na Noruega.
14: Coloquei todas as reservas que eu tinha nessa aplicação,
1: que até então era dita como uma coisa fantástica. E, de fato... Nas primeiras semanas, ele apresentou resultados estratosféricos.
10: Um relatório de uma empresa especializada nesse tipo de fraude mostra que em 2021, os golpes com criptomoedas em todo o mundo provocaram um prejuízo de 45 bilhões de reais, 81% a mais que em 2020. Aqui no Brasil, os estelionatários ampliam as táticas para enganar investidores. É importante saber que alguns criminosos, utilizam perfis em redes sociais para entrar em contato com as vítimas, muitas vezes é, utilizando foto, nome de grandes investidores dessa área ou usando nomes de youtubers que são muito conhecidos no meio para oferecer alguma proposta muito vantajosa, oferecer algum investimento e isso é fraude. Para a vítima que perdeu toda a herança em poucos meses, a sensação é de impotência.
3: Foi o único dinheiro que meu pai deixou. É muito difícil falar do meu pai e e eu confiei nessas pessoas. Esse dinheiro simplesmente sumiu.
1: Dois tiroteios assustaram moradores de uma das principais avenidas da Zona Norte do Rio de Janeiro.
17: Foram mais de dez disparos. O carro serviu de escudo e salvou a vida de um policial militar vítima de uma tentativa de assalto. Ele e outros três homens se preparavam para entrar no veículo quando foram abordados por criminosos armados O policial reagiu e houve troca de tiros O telhado de uma das casas foi atingido No confronto, um suspeito foi baleado e morreu depois de dar entrada no hospital Os outros assaltantes fugiram Minutos depois, nessa mesma rua, mais um assalto terminou em tiroteio Dessa vez, um idoso teve o carro roubado próximo a esse posto de gasolina. Outro policial militar que abastecia aqui antes de seguir para o trabalho reagiu. Agora a polícia investiga se os criminosos são os mesmos do primeiro assalto.
3: Soltaram de cinco a seis elementos, todos eles armados. Uma, uma outra pessoa do outro lado da rua.
17: Começou a dar tiros em cima deles, eles começaram a revidar, manobraram meu
3: carro e foram embora.
17: Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram escapar. Os assaltos aconteceram numa das principais avenidas da zona norte do Rio. A região é cercada por comunidades dominadas por facções criminosas rivais. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que ajudem
0: a identificar os suspeitos cantor sertanejo Maurílio morreu hoje em Goiânia.
1: Ele estava internado há duas semanas depois de passar mal durante a gravação de um DVD.
18: O último boletim médico já dizia que o estado de saúde do artista tinha piorado. O quadro era de infecção generalizada. Nas redes sociais, a mulher e a mãe de Maurílio pediram orações.
9: A gente está firme, a gente está confiante, a gente vai continuar orando e a gente pede também que vocês continuem orando pela vida do Maurílio.
18: A morte do cantor Maurílio Ribeiro foi anunciada pela equipe médica do hospital às quatro e meia da tarde e confirmada pelo escritório do artista logo em seguida. Era o fim de uma batalha que durou exatamente duas semanas. Maurílio, da dupla com Luísa, sofreu uma embolia pulmonar, causada por uma trombose sanguínea durante a gravação de um DVD em Goiânia, no dia 15 de dezembro. Imagens feitas por convidados mostram o cantor ainda no palco, sorrindo e interagindo com o público. Ele passou mal logo depois da apresentação. Apesar de ser mais comum em pessoas com mais de 40 anos, pacientes jovens com algum fator de risco também podem ter o problema. Era o caso de Maurílio, que sofreu um acidente de moto há cinco anos e chegou a tomar anticoagulante durante cerca de dois anos.
14: Ele fez um traumatismo ali na perna há muito tempo atrás e ele tomou um um tempo de anticoagulante ali, porque fez uma lesão vascular ali naquela região. Então ali o sangue já passa com dificuldade.
18: Maurílio nasceu em Imperatriz, no Maranhão. A dupla com Luísa surgiu em 2017. Dois anos depois, veio o grande hit, S de saudade com a dupla Zé Neto e Cristiano.
1: Estou com de saudade, cheio de na
18: a morte do cantor, com apenas 28 anos, deixou parentes, fãs e amigos desolados.
1: Já são 24 mortos por causa da chuva na Bahia.
0: Dos 141 municípios prejudicados pelas enchentes, 132 estão em situação de emergência.
19: 19 aeronaves estão ajudando em resgates e no transporte de medicamentos e alimentos. Em alguns pontos, onde a água já baixou, os moradores começam a contabilizar os prejuízos.
3: Eu nunca vi um
19: enchente como essa
3: não, eu nunca vi.
19: Eu perdi cama guarda-roupa, estante, sofá. No começo da semana essa imagem chamou a atenção. Um homem sendo resgatado com a casa cheia de água. Hoje ele conseguiu falar com a nossa reportagem.
3: Eu fiquei tremendo sem assim, querer sair, ele insistindo, assim, desde cedo que ele começou me chamando, eu falei, esperar a água baixar, que baixar que não. Se me casse ia, ia morrer apagado mesmo.
19: Já são 44 trechos de rodovias estaduais prejudicados pela chuva. A Secretaria de Infraestrutura do Estado começou os trabalhos para melhorar o tráfego nesses pontos. As imagens da devastação têm mobilizado os soteropolitanos. Toneladas de alimentos e produtos de higiene já foram arrecadados. E vários locais aqui na capital estão servindo como posto para doações. No Ministério Público do Estado, as doações chegam a todo momento. Os bombeiros recebem nos quartéis alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza. Este senhor trouxe produtos doados por toda a família.
8: É, a família se reuniu, né? Acho importante participar e doar por tantos bairros precisando, né?
0: Em Minas Gerais, a chuva também provoca prejuízo no norte do estado.
1: No sul da Bahia, a região mais prejudicada pelas enchentes... Ribeirinhos não querem deixar os locais onde vivem, mesmo com o alerta dos bombeiros.
5: Em Cândido Salles, muitas pessoas que moram perto dos rios não saíram das casas. José Antônio perdeu a casa que ele construiu há 10 anos com as
3: próprias mãos. Sua casinha aqui, que está aí, que é, vamos ver se Deus ainda deixa ela para mim, né? Se deixaram aqui, volto para dentro. E se vir outra água do que um ano, eu volto de novo para
5: trás. Edgar também foi orientado a procurar um abrigo. Mesmo com o perigo da casa ser destruída pelas águas de uma barragem em Minas Gerais, o lavrador decidiu não seguir o conselho das autoridades.
2: A gente tem um som velho, tem uma geladeira velha, um colchão com o deite em cima, alguma coisa de casa, né? Então a gente fica com medo de sair. Outras cidades do sul do estado da Bahia ainda
5: sofrem com enchentes. Em Itabuna, 1.730 pessoas seguem desabrigadas. Na cidade, ainda existe o registro de três desaparecidos, entre eles, uma criança. Em Nova Canaã, também no sul do estado, um registro impressionante feito ontem. Uma casa desaba pouco depois dos vizinhos darem o alerta.
3: Meu Deus, o povo deu tempo correr para o fundo.
5: Ainda em Cândido Salles, o porto de Santa Cruz, considerado por muitos o paraíso da região, foi o local mais afetado do município. Maria de Lourdes realizou o sonho de morar lá, mas agora sente um vazio em ver a casa completamente inundada.
6: É só eu chegar lá nessa janela e eu fico triste, que é difícil, minha filha é muito difícil.
5: A igreja do Porto de Santa Cruz se tornou um abrigo para as pessoas desalojadas, como Yane. Ela e a família não têm previsão de deixar o local, já que a barragem de Machado Mineiro representa perigo para Cândido Salles.
6: A gente via chegando em lugares, mas nunca imaginaria que aqui ia chegar. E agora a gente está vendo.
5: A cerca de 27 quilômetros deste ponto em Cândido Salles, fica a divisa com Minas Gerais. Estado que também tem registrado, principalmente na região norte, estragos causados pelas chuvas. Muitos bairros estão inundados e diversas pessoas perderam as casas. Salinas decretou situação de emergência. 236 casas foram tomadas por enchentes. 23 pessoas estão desabrigadas. Em Porteirinha, a água de um rio da cidade invadiu bairros. São 30 desabrigados. Em várias cidades do Vale do Jaquitinhonha, a força d'água assustou moradores.
0: Em Pedra Azul, o rio da cidade se transformou numa cachoeira. Teresina, no Piauí, foi a capital que teve o maior volume de chuva em 24 horas. Na região sudeste, as pancadas de verão atingiram São Paulo e Minas Gerais. Mariana Bispo, boa noite para você. Essa chuva deve aumentar
20: nos próximos dias? Deve sim, Janine. Boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. A gente vai aumentar porque as nuvens de chuva ainda estão no Nordeste e agora elas vão se deslocar, viu? E vão ficar posicionadas no Sudeste e no Centro-Oeste do país. A partir de amanhã, o corredor de umidade ganha força entre o Acre e o Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Goiás e em Mato Grosso, os temporais podem causar alagamentos. Em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no Paraná e também em Santa Catarina, tem chance de chuva de granizo. No Nordeste, mesmo com menor quantidade de água, o risco de deslizamentos ainda é bastante alto. Do Amazonas até o Piauí, a quinta-feira será de chuva forte. Isso A qualquer hora do dia. A boa notícia é que amanhã o tempo felizmente começa a abrir em parte da Bahia. No Rio Grande do Sul, nada de chuva amanhã e baixa umidade relativa do ar, tempo bastante seco. Em Porto Alegre, calor 35 graus amanhã. No Rio de Janeiro, 28 graus. Em Cuiabá e Manaus, 32. Em Salvador, 29. Em Rio Branco, 31. Em São Paulo, dias típicos de verão, tempo firme abafado pela manhã e alto risco de temporais entre tarde e noite. Máxima de 26 graus e vai ser assim ó, até domingo.
1: O nosso primeiro pedido de hoje é da Marilda Fã, do Jornal da Record. Ela quer saber como ficará o tempo em Canoinha, Santa Catarina.
20: Pois é, ela queria muito aparecer no Jornal da Record, como ela mesma escreveu ali, Celso. Bom, Marilda, obrigada pela participação em Canoinha, sol encoberto e chuva a qualquer hora do dia, máxima de 23 graus amanhã.
1: Vamos responder agora ao Danilo de Coribe, na Bahia. Ele diz estar ansioso para o sol voltar à região.
20: Pois é, olha, vai aproveitar o sol pela manhã, viu Danilo? Porque a partir da tarde tem chance de pancadas de chuva aí na sua cidade. Máxima de 27 graus e o tempo vai ficar assim até domingo. Bom, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag você no JR, que a gente responde. A gente se vê amanhã, Janine Celso. Até amanhã, Mariana. Olá, Mariana. Obrigada.
0: Nos Estados Unidos, moradores enfrentam os extremos do clima neste fim de ano.
1: Enquanto o sul do país sofre uma forte onda de calor, outras regiões enfrentam tempestades de neve.
15: O estado da Califórnia, que acaba de sair de uma seca extrema, foi atingido por uma das mais intensas tempestades de inverno dos últimos tempos. Algumas regiões acumulam mais de cinco metros de neve, o que derrubou linhas de energia elétrica. A população também sofre com a falta de produtos nas prateleiras, já que muitas estradas do país estão bloqueadas por causa da neve e do gelo. No estado de Montana, as condições do clima provocaram uma avalanche. Seis pessoas esquiavam na região na hora do deslizamento e dois homens de 40 anos foram soterrados e morreram. Em Utah, um sistema de alerta foi disparado para os moradores, avisando sobre os riscos da tempestade que deve se agravar nos próximos dias. O estado vizinho de Nevada já declarou emergência. Segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, essa tempestade de inverno deve produzir neve acumulada em pelo menos 18 estados do país neste fim de ano. Enquanto isso, outras regiões do território norte-americano enfrentam fortes ondas de calor. É o caso aqui da Flórida, onde hoje as temperaturas chegaram a quase 30 graus. Até o Alasca, conhecido por suas geleiras e frio intenso, registrou 20 graus no domingo, a mais alta temperatura da história para o mês de dezembro.
1: Quase três anos depois da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, mais uma vítima foi identificada. Nós vamos ao vivo com Gisele Ramos, que tem as informações. Boa noite, Gisele.
9: Boa noite, Celso Janine. A identificação foi feita por meio do DNA nos ossos da vítima, encontrados em setembro. A equipe de perícia concluiu que o material biológico pertence a Lecilda de Oliveira, uma funcionária da Vale, que tinha 49 anos e trabalhava como analista de operações. Falta identificar ainda outras seis vítimas soterradas pela lama da barragem em janeiro de 2019. 270 pessoas morreram. Celso, Janine.
1: Obrigado, Gisele. A Venezuela é um dos países mais violentos da América Latina.
0: É o que aponta um relatório divulgado pela ONG Observatório Venezuelano da Violência. A estimativa é que 11.081 pessoas tenham morrido de causas violentas no país este ano. Desse total, mais de 3 mil são homicídios, 4 mil mortes sob investigação e 2.332 por resistência à autoridade. A média é de 40 casos por 100 mil habitantes, o que coloca a Venezuela ao lado de Honduras como um dos países mais violentos da América Latina, além de ser o mais pobre das Américas. Com uma grave crise econômica, a população enfrenta dificuldades para comprar comida. Governo do ditador Nicolás Maduro não consegue controlar a inflação, que neste ano supera os mil cento. Vamos agora com a opinião
16: do Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para você. Boa noite Janine, boa noite Celso, boa noite a você que nos acompanha. Quem sonha com a pacificação do Oriente Médio aplaudiu nesta terça-feira o encontro entre o líder palestino Mahmoud Abbas e o ministro da defesa israelense, Benny Gantz foi a primeira visita de um chefe de governo da Cisjordânia a uma autoridade do Estado judeu em mais de 10 anos. Nesta quarta-feira, a organização terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, reagiu ao fato histórico soltando foguetes na direção do inimigo. Previsivelmente, os alvos do ataque revidaram com o bombardeio de instalações militares do Hamas. Como sempre, a maioria dos jornalistas dará mais destaque ao revide do que aos disparos de foguetes que o tornaram inevitável. A culpa é invariavelmente atribuída a Israel por quem finge ignorar o desejo, reiterado o tempo todo por organizações semelhantes ao Hamas, de, aspas, afogar o Estado sionista no mar morto, fecha aspas. O episódio desta semana é só mais um da série que identifica com nitidez quem continua perseguindo a paz e quem acredita que não existe outro caminho além da eternização da guerra.
1: O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou um bispo católico por estupro. Ele teria abusado de meninos de 13 e 14 anos.
0: O caso está sendo analisado por desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.
21: O bispo Antônio Carlos Rossi Keller é o líder da diocese de Frederico Westphalen, que compreende 39 paróquias em 56 municípios. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por estupro de vulnerável. Os crimes teriam sido praticados entre 2008 e 2010 contra dois adolescentes ligados à Igreja Católica. Um dos dois jovens, tinha 13 anos na época, era auxiliar do bispo, chegou a morar com ele. De lá para cá, mudou de sexo.
3: Ele foi se aproximando, me convidando para tomar café da manhã na casa dele, uh, me dando presentes no meu aniversário em dezembro. Ele me disse que queria me mostrar uma coisa no computador, no escritório dele. E ali ele já me levantou da cadeira, ele trancou a porta, fechou as cortinas e me levantou da cadeira. E já me deu um beijo na boca. Hoje eu enxergo que eu fui vítima dele. Foi abuso, foi um estupro de vulnerável.
21: Para o Ministério Público, todos os relatos e indícios confirmam que o bispo cometeu crime de estupro de vulnerável com menores de 14 anos. A Justiça, aqui da comarca de Frederico Westphalen, não aceitou a denúncia com o argumento de que os atos teriam sido cometidos antes da criação da lei que tipifica este crime, que é de agosto de 2009. Agora, o Ministério Público entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se a denúncia for aceita, o padre se tornará réu. As denúncias contra o bispo Antônio Carlos Rossi Keller partiram de sete padres que não compactuavam com a postura dele. Em 2017, eles encaminharam uma carta para o Ministério Público relatando fortes indícios de pedofilia. Depois da carta, dois religiosos foram afastados. Um deles, o padre Silvério Classen, diz que ainda hoje é perseguido por sustentar as acusações.
12: Em vez de dormir na casa de
4: tiro de noite, sair buscar a garota e programa, por quê? tão mentiroso começou a excluir quem estava contra ele. Bispo, mentiroso, pedófilo, ladrão, tudo isso.
21: Padre Claudir também garante ter sofrido represálias depois das denúncias. Existiu
8: murmúrios ou melhor, existiam conversas, principalmente, é, entre o clero, de que o bispo era pedófilo.
21: As perseguições teriam começado depois da denúncia.
8: Entre as represálias, ele me cortou, não me deu mais o plano de saúde, nem a cônjura, que é o salário do padre, e nem o INSS não foi pago. O bispo,
14: violando todas as regras de direito processual, direito canônico, passou a persegui-lo né de forma bastante ostensiva, o que deixa claro por parte da igreja, né que é um recado, parece. Quem denunciar... Uh, delitos de cunho sexual perante a igreja será punido, obviamente.
21: Em uma rede social, o bispo Keller, que permanece no exercício de suas atividades na igreja católica, disse que as acusações são inverídicas e que já foram julgadas nas instâncias eclesiásticas e civis, e que nenhuma destas acusações foi acolhida. Ele completa dizendo que vai tomar medidas cabíveis contra aqueles que pretendem semear escândalo contra a pessoa do bispo diocesano por contrariar interesses escusos e inaceitáveis.
3: Eu não preciso ganhar nada, eu só quero justiça. Justiça é ele ser condenado e pagar pelo que ele fez conforme as
1: leis vigentes. O Flamengo confirmou a contratação do técnico português Paulo Souza. O treinador de 51 anos comandava a seleção da Polônia e pagou cerca de 2 milhões de reais para rescindir o contrato. Ele assinou com o Flamengo por duas temporadas e mandou uma mensagem para o que chamou de maior torcida do mundo. É
18: hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos.
14: Saudações,
1: rubaneiras. Agora a nossa série especial. Quem tem cachorro sabe que é tudo de bom, vira parte da família. Por isso, muitos donos não medem esforços para garantir a qualidade de vida dos pets.
0: Cadeiras de rodas e próteses são cada vez mais comuns em cães com deficiência nas patas ou que sofreram acidentes graves.
7: Às vezes, o um melhor amigo do homem precisa de cuidados especiais. E aí, o amor e a tecnologia se unem. Não só para dar mais conforto, mas uma nova possibilidade de vida para eles.
3: Ele é para a O maior presente que eu podia ganhar na vida é ver ele assim, feliz, bem.
7: É difícil encontrar a Marisa sem o Chester. Onde ela vai, ele vai atrás. O Golden tem oito anos. Logo ao nascer, machucou a pata. A mãe dele, por instinto natural, tirou a perna ferida.
3: Foi um resgate de um canil. Foi descartado porque não tem valor comercial.
7: Ele andava a si mesmo com dificuldade e tinha uma vida ativa. Visitava hospitais na terapia assistida por animais. Mas o peso do esforço chegou.
3: E ele parou, ele não parou de andar, ele não nem para frente, nem para trás, você podia. E o menino que conduz ele, né, o Gustavo, teve que pegar ele no colo, porque ele paralisou.
7: A solução veio de uma startup da região metropolitana de Curitiba. Uma prótese foi desenvolvida especialmente para o Chester. O projeto era experimental e parece que foi
3: aprovado. A prótese melhorou muito, né? eu falei, a qualidade de vida, ele caminhar, né? a vida dele é normal. Se ele tiver que brigar com outro cachorro, ele vai brigar e não tá nem
7: aí. Quem vê o Argus assim, correndo e todo ativo, não consegue nem imaginar que os veterinários já recomendaram por quatro vezes a eutanásia. A tutora, é claro, não concordou e agora o órgão está aqui. Ele é tão ativo que a cadeira de rodas foi personalizada como um carro de corrida. Ele parece que curtiu a ideia
11: receber uma indicação de eutanásia para um, para um pet que faz parte da sua família é muito difícil. E o meu questionamento para todos eles, né, para todas essas indicações foi que realmente ele é um pet saudável, ele só não anda, né, mas ele tem uma boa saúde. Então eu optei por não, né, e disse que seguiria em frente com ele. O veterinário até me questionou: "Ah, mas você não vai conseguir cuidar dele?". Eu falei: "Mas eu vou, vou conseguir sim".
7: Border Collie tem quatro anos, há um ano e meio foi atropelado, passou por uma cirurgia de coluna e ficou paraplégio. Mesmo sendo desaconselhada por vários veterinários, a Larissa resolveu apostar no Argos e também recorreu à cadeira de rodas.
11: Muita tentativa e erro, a gente procurou muita informação na internet que não tinha, então foi muito difícil essa falta de acesso à informação. Muitos tutores, outros tutores de pets que também tinham paralisia que me ajudaram na verdade a a entender como seria esse dia a dia.
7: As tentativas valeram a pena. A experiência motivou Larissa a montar a Cão de Rodinhas, uma associação que luta contra a eutanásia e conscientiza tutores de animais com necessidades especiais. Ela escreveu uma cartilha que ajuda outros tutores.
11: As pessoas acham que o cachorro vai ficar o dia inteiro andando com a cadeira de rodas, porém não. Diferente da cadeira humana, em que a pessoa está numa posição de descanso, o animal usa uma posição de atividade, de exercício. Então, ele fica em torno de 40 minutos só e depois ele se arrasta normalmente com proteção nos pezinhos ou num piso seguro do arrasto.
7: O recado na cadeira de Kira é direto. É verdade que ela não é lá muito ativa. A Bulldog até não corre por aí, mas se movimenta muito bem nas redes sociais. Ela tem quatro anos e com seis meses apresentou uma doença comum para a raça dela.
21: Uma malformação da raça que é o Bulldog Francês, né? Ela tem a, a gente chama de hemivertebras, né? Que são mini vértebras ali entre as, as vértebras e que acabam causando ali uma, uma uma compreensão das outras vértebras, causando uma inflamação e aí. Acaba acontecendo a a paralisia.
7: Kira chegou a passar por uma cirurgia, mas ficou com sequelas. Os veterinários também sugeriram a eutanásia. A reabilitação veio com a cadeira de rodas.
21: Ela gosta. Estamos aí num processo de adaptação, mas para brincar com outros cachorros e tudo mais é a melhor maneira.
7: A empresa que fabrica as próteses e cadeiras de rodas começou no quarto desse casal. Ele era bancário e ela veterinária. Depois passou para a garagem, hoje já ocupa quatro salas. As próteses e as cadeiras saem de uma verdadeira linha de montagem. Tudo começa no projeto, que é desenhado de acordo com o tamanho e a necessidade de cada animal. Depois, nessa sala cheia de impressoras 3D, cada peça é confeccionada, a etapa final é a montagem. E aqui os equipamentos saem prontos para ajudar os animais.
3: Cada caso é muito específico, né? diferença de altura de ocultação, de porte de animal, para ser mais dinâmicos, poder brincar mais, correr, mantendo sua postura anatômica normal.
7: Além de próteses e cadeiras de rodas para cães, a empresa também produz equipamentos para outros animais, como cavalos e até patos.
14: Crescemos 150% em relação ao ano passado, Mesmo com a pandemia, nós não fomos afetados porque nós
7: nós, desenvolvemos já uma metodologia de atendimento à distância. Essas máquinas imprimem lições de companheirismo e demonstram que o sacrifício de animais não é o único caminho. Ele é um cachorro feliz?
11: Muito, muito, muito. Ele é um animal muito amado né? e com certeza é muito feliz.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: A minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a Bíblia no episódio de hoje, Encontro com Raquel. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.